0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 25 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma con los ojos cuadrados se quedaron varios senadores cuando su compañero, el morenista Armando Guadiana, acusó a investigadores mexicanos de hacer turismo académico con recursos públicos y es que muchos consideran que el viaje que hizo el coahuilense a Madrid en diciembre de 2019 para asistir a la COP 25 en la que se discutió el calentamiento global fue puro turismo parlamentario. Primero, porque con todo, y que entonces era el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, no más no se entiende que representará a México quien es conocido como el rey del carbón, pues ha hecho su fortuna con minas de ese combustible, uno de los más sucios del planeta. Y más aún, porque hay quienes cuentan que lejos de verlo concentrado en su misión legislativa, Andaba muy contento en un lujoso restaurante de la calle Jorge Juan del Barrio de Salamanca, departiendo con su amigo el empresario Alonso Ancira, quien fue detenido ese mismo año en España, y en esas fechas enfrentaba en libertad un proceso de extradición. Seriamente comprometida quedó la autonomía de la Fiscalía de San Luis Potosí, con la renuncia de Federico Arturo Garza Herrera quien asumió como fiscal en 2017 y debió permanecer en el cargo hasta 2024. Alegando razones personales, quien fuera colaborador de gobernadores del PRI como Gonzalo Martínez Corbalá y Fausto Zapata, dejó el campo libre para que Ricardo el Pollo Gallardo, el polémico pebemista y muy cercano a Morena, que asumirá mañana la gobernatura, pueda colocar en su sitio a un fiscal carnal pues no se suponía que el nombramiento de fiscales transeccionales tenía como principal objetivo evitar el sometimiento a la voluntad del gobernador en turno? Es pregunta sin compadrazgos. Qué bueno que la alcaldía Cuauhtémoc les otorgó el perdón a los dos ciudadanos que bañaron el miércoles con pintura blanca las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, por lo que ya quedaron en libertad. ¡Qué malo! que tuvieron que pagar 42 mil pesos, que es que para reparar las esfigies que ya habían sido lavadas el mismo día en el que ocurrió eso, que la autoridad calificó como un acto vandálico. Pero varios vecinos ven como una protesta legítima. Qué pena que además del pago, los dos responsables tuvieran que pasar dos noches en una celda. Lo que contrasta con otros casos de vandalismo en la Ciudad de México en los que el daño a monumentos ha sido mucho más grave y ni siquiera hubo detenidos en las aras de libre manifestación. Meterse con Hidalgo y Morelos, como sea, pero con Fidel y el Che, jamás. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Joe Biden sí lee el periódico. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, no estará presente el próximo lunes 27 de septiembre en los festejos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México. De acuerdo con el mandatario, Blinken vendría en representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien no pudo asistir a la celebración. Empero nos dicen en Palacio Nacional que se equivocan quienes ven desaire en la ausencia, pues desde el pasado 15 de septiembre en Cancillería ya sabían que el secretario no asistiría a la celebración. Según esta lógica, Blinken no podría haber reaccionado de esa forma al discurso de López Obrador del pasado 16 de septiembre, en el que exigió acabar con el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, porque la cancelación había sido un día antes. Se les olvida, sin embargo, que la presencia de Miguel Díaz Canel en las fiestas patrias fue revelada por este diario desde el 11 de septiembre pasado, lo cual fue confirmado tanto por la Cancillería como por la representación de Cuba en México. En la Embajada de Estados Unidos, sí leen periódicos. Pan elige dirigencia, sin elecciones... El próximo sábado 2 de octubre, el Consejo Nacional del PAN sesionará de manera extraordinaria para definir si se suspende el proceso interno para la dirigencia nacional, debido a que solamente se registró un candidato y ya fue avalada su aspiración, la de Marco Cortés. No se adelantan que la mayoría de los integrantes del máximo órgano del partido votarán porque se suspenda el proceso que sería el 24 de octubre próximo con esto Marco Cortés tiene amarrada la reelección en la dirigencia nacional y su periodo sería de noviembre de 2021 a noviembre de 2024 y por él pasará el proceso interno para definir a su candidato presidencial y una posible alianza opositora con el PRI y el PRD pero nos adelantan que el debate interno en el Consejo se pondrá intenso debido a que muchos consejeros no están muy conformes con que Marco Cortés haya sido candidato único y Adriana Dávila y Gerardo Priego no hayan alcanzado las firmas necesarias para registrarse. Muy mala imagen dejaría el partido que se presume demócrata si define su presidencia como en los mejores tiempos del PRI con una cargada. Otra de lópez Gatel, Quien no aprende con sus declaraciones incendiarias es el subsecretario Hugo lópez Gatel con la descalificación a familiares de niños vulnerables contra COVID-19. Ahora lanzó críticas contra los que están obteniendo amparos para vacunar a sus hijos con los calificados de individualistas y carentes de una visión colectiva. De paso, comparó el sistema de vacunación mexicano con el de países europeos y el de Estados Unidos, a pesar de que el número de muertos en proporción al tamaño de poblacional es mayor aquí, aunque minimizado por la escasa aplicación de pruebas de detección. Se olvidó eso sí, de decir que en Gran Bretaña y Estados Unidos ya están aplicando vacunas a menores de edad sin necesidad de amparo. Kiosco, ...que, que se, se publica en el periódico El periódico Universal. Focos rojos por lo que pueda pasar en Panteló. Donde se están poniendo las cosas color de hormiga en Chiapas, nos cuentan... ...es en el municipio de Panteló, pues a una semana del cambio de alcalde... primero de octubre, el presidente municipal electo Raquel Trujillo Morales... ...del PRD, aseguró que asumirá su cargo porque el pueblo lo necesita y nadie impugnó las elecciones. Ya hasta buscó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El problema nos explican es que, luego de la irrupción del grupo armado de autodefensa El Machete, los habitantes del municipio acordaron con autoridades del gobierno realizar ese primero de octubre un plebiscito para elegir quién los gobernará por lo que varios advirtieron que, si don Raquel toma posesión, podría desatarse la violencia. ¿Qué tal? Se consintieron exdiputados. Quienes aplicaron el nadie sabe, nadie supo, nos platican fueron los diputados locales de Yucatán, pues la mayoría panista que asumió el control heredó de los pristas un poder legislativo sin dinero, ni para pagar nómina o gastos inmediatos. Y las miradas apuntan a la ahora expresidente de la Junta de Gobierno Legislativa, Felipe Cervera Hernández del PRI, por no dejar ni un centavo a su sucesor Víctor Hugo Lozano, poveda del PAN. Sin embargo, nos indican que las malas lenguas aseguran que, al término de la legislatura anterior, cada uno de los 25 exdiputados se finiquitó con cerca de 3 millones de pesos. Por lo que más de uno se preguntan si don Víctor investigará o solo pasará sin ver capichi diputada marca su distancia la que empezó como avestruz la nueva legislatura en morelos nos comparten es la única diputada del PES, mirna zavala zúñiga pues prefiere callar cuando hay críticas contra el gobierno estatal del cual fue secretaria de administración hasta marzo pasado nos indican que Doña Mirna hace como que la Virgen le habla, cuando en el debate legislativo se arremete contra la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo del de PES, con quien ha trabajado desde que era alcalde de Cuernavaca de 2015 a 2018. Pero en contraste, Sí, brinca cuando se escucha algo sobre la universidad autónoma del estado de morelos donde es catedrática por lo que varios ya se preguntan será que cambiará de bandera rectora y conciliadora quien anda con una sonrisa de oreja a oreja por su nueva encomienda en puebla nos comentan es la investigadora lilia cedillo ramírez ganadora de la elección para la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos detallan que cuando asuma su cargo el próximo 4 de octubre, doña Lilia se convertirá en la primera mujer al frente de esa casa de estudios. Pero lo mejor de todo es que ayudará a destensar la ríspida relación que hay entre el aún rector, Alfonso Esparza Ortiz, y el gobernador, Luis Miguel Barbosa Hurtado de Morena, que vio con buenos ojos la llegada de doña Lilia. Aunque nos dicen, algunos malpensados andan especulando, cuánto tiempo le durará el gusto a don Miguel, sin resistirse a abrir un nuevo frente de batalla. ¡Qué mal vibrosos. El, el caballito, caballito, que se, que se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Llega nuevo presidente a Morena en la Ciudad de México. Le platicamos que el 1 de octubre no solo habrá cambios en las 16 alcaldías, sino también en la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, pues nos detallan que Tomás Pliego, quien era el coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia en el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudio Bampardo, fue designado delegado especial para encabezar el partido político en lugar de Héctor Ulises García Nieto que como le hemos platicado es cercano a doña Claudia. Nos dicen que don Tomás ya tomó las riendas de la institución política y ha causado descontento entre algunos sectores, pero será formalmente en unos días cuando asuma el cargo. Nos comentan que el exdiputado local tiene la encomienda de enderezar el barco electoral en la capital del país y otras carteras como la revocación de mandato. Pelean hasta el final por cinco concejales. Con la decisión de la Sala Regional de la Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quitar cinco concejales a Morena, uno en Coyoacán, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Mandalera Contreras, para otorgárselas a Movimiento Ciudadano. Revivieron los señalamientos de morenistas y de la jefa de gobierno, Claudia Pardo contra los magistrados electorales, a quienes acusaron de ser imparciales y responder a cotos de partidos políticos. Morena impugnará y resolverá en la Sala Superior, quien tendrá la última palabra sobre si MC, que preside en la Ciudad de México, Roy Fitt Torres, quien defenderá esos espacios, se queda con concejales quienes entran en funciones el 1 de octubre, al igual que los alcaldes. Se enredan por comisiones diputados mexiquenses. Los diputados de la 61 legislatura mexiquense no lograron acuerdo sobre la distribución de las 41 comisiones y comités legislativos. No señalan que esta vez no ha sido sencilla la negociación para el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Maurilio Hernández. Pues contrario a lo que pasó en la anterior legislatura, Morena no tiene mayoría y solo tiene de aliado al PT. Nos dicen, al parecer PRI y PAN han logrado convencer al Partido Verde y Movimiento Ciudadano para ir juntos. Entre las comisiones más disputadas nos dicen están la de Seguridad. Gobernación y Puntos Constitucionales que preside Morena y ahora quiere la oposición. Ya pasaron 16 días y la sesión, que está en receso, no ha logrado avanzar. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Carta al primer ministro. De su puño y letra mandó el presidente López Obrador Obrador una carta al primer ministro de Israel, Neftali Bennett, para que se agilice la extradición del exdirector de la agencia de investigación criminal, Tomás Herón, a quien investigan por tortura en el caso de los 43 de Ayotzinapa. En cosa de días nos cuentan, se difundirá públicamente el contenido de la misiva. Abren con Rosa y sela Invitada estelar será este fin de semana la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez en Colima. Participa en la apertura de los foros Transformemos Colima, que encabeza la gobernadora electa Índira Vizcaíno, y es la principal ponente del tema, Sembrar la Paz. De esos espacios surgirán propuestas concretas para integrarlas al plan del próximo gobierno estatal. Espino se chivió. Por cierto, al comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad, Manuel Espino, le hizo agua su ánimo de renunciar para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Durango. Días antes lo anduvo pregonando en público y en privado, pero a la hora buena, cambió de opinión. Quizá vio el porcentaje real de sus posibilidades para lograrlo. Anzuelo para dividir Nos cuentan que se echó a andar Una estrategia para hacer creer Que la oposición En especial el PRI Tiene la intención de ofrecer La candidatura presidencial Al canciller Marcelo Ebrard Pero nos explican Es un anzuelo para generar discordia En el gabinete federal Y en ello si ven la mano De los opositores Pero también de varios morenistas Infonavit Marca famosa. Se ganó el Infonavit la declaratoria de marca famosa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Con ello, la instancia queda protegida de cualquier uso indebido y cierra el paso a fraudes. El acto fue presidido por la titular de Economía Tatiana Cloutier, el director del INPI Alfredo Rendón y el titular del Instituto Carlos Martínez Velázquez trascendió, que, que se, se, publica se publica en el periódico Milenio. Trascendió que en la bancada del PRI, en San Lázaro, celebraron el robo de comisiones a Morena y felicitaron a su líder parlamentario, Rubén Moreira, por las posiciones que lograron, aun cuando son la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados. Cuentan que el exgobernador coahuilense no pasará por alto el apoyo y la confianza que le dio su presidente Alejandro Moreno, por lo que este último repetirá como cabeza de la Comisión de Gobernación debido a su experiencia en el cargo. Trascendió que Reino Unido no tiene intenciones de entrar al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, aclaró este viernes el embajador John Benjamin. Eso fue un malentendido. No buscamos humanos al Temec porque ese es un acuerdo trilateral. Por lo que tengo entendido, ese tratado ni siquiera contiene cláusulas que permitían que otros países se sumen. Expuso tras inaugurar la nueva sede de la representación diplomática en la Ciudad de México y reveló que, en cambio, su país busca establecer alianzas bilaterales con México y con Estados Unidos. Trascendió que la sesión pública en la que se elegiría a los cuatro integrantes faltantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción fue cancelada después de que tres integrantes de la comisión seleccionadora decidieron no participar en señal de protesta por la forma en que se pretendía desarrollar. La presidenta de ese grupo, Elizabeth soria, y las comisionadas Ángeles Estrada y Mónica Barrera dejaron la sesión y rompieron el quórum en reclamo después de que Mauricio Reina propuso de último momento un acuerdo para normar las rondas de votación. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 25 de septiembre de 2021. Tenga usted un estupendo día, cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Castilla, quien les desea un estupendo y saludable fin de semana.